0: Le podcast des mamans, par Lily Rosen, coach de vie pour les mamans, épisode 31, l'accumulation des émotions. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse, et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast des mamans. Aujourd'hui, nous parlons encore des émotions. Si vous écoutez ce podcast régulièrement, si vous êtes membre de mon groupe Facebook « Quand maman va bien, toute la famille va bien », si vous lisez ma newsletter ou bien si vous êtes tout simplement l'une des clientes de mon programme de coaching « Créer le bonheur de votre famille », vous savez que les émotions sont centrales dans notre vie. Sans le savoir, tout au long de la journée, tout au long de la semaine, nous accumulons des couches d'émotions les unes sur les autres. Nous pouvons accumuler des couches d'émotions négatives les unes sur les autres. Nous pouvons accumuler des couches d'émotions positives les unes sur les autres. Il existe des émotions primaires, telles que la tristesse, la déception, la frustration, qui peuvent escalader vers des émotions secondaires, telles que la colère lorsque nous accumulons des couches de nouvelles émotions négatives les unes sur les autres sur des émotions primaires. Une émotion primaire, c'est l'émotion appropriée l'émotion naturelle qui correspond à la situation que nous traversons. C'est une émotion nécessaire et utile qui va nous permettre d'évacuer ce qui doit être évacué. Il n'y a bien sûr pas de bonnes émotions primaires, ni de mauvaises émotions primaires à ressentir. Il n'existe pas de liste de ces émotions, car celles qui vont vous être utiles à vous, celles qui vont fonctionner pour vous, ne vont pas forcément être les mêmes que pour quelqu'un d'autre. Je vous invite à prêter attention à vos émotions. Quelle est l'émotion que vous ressentez dans telle ou telle situation Est-ce l'émotion appropriée C'est-à-dire, est-ce que c'est celle que vous voulez ressentir à ce moment précis Est-ce l'émotion que la meilleure version de vous-même a envie de ressentir Est-ce que la personne que vous voulez devenir ressentirait cela à votre place Laissez-moi brièvement vous rappeler d'où viennent nos émotions. Si vous êtes des habitués du podcast, et en passant, je vous remercie de votre fidélité, si vous êtes des habitués du podcast donc, vous savez déjà tout cela, mais je crois qu'un petit rappel est toujours le bienvenu, car parfois, on oublie ses fondamentaux. Et si vous êtes une toute nouvelle auditrice, je vous souhaite la bienvenue, bien sûr, et je vous invite à prêter attention à ce qui va suivre, car c'est très important. Généralement, dans la vie, nous faisons face à des circonstances. Les circonstances, ce sont des faits. Les circonstances sont toujours neutres. Quelque chose qui m'est extérieur arrive. Quelque chose qui est hors de mon contrôle se produit. Cette circonstance déclenche alors en moi des pensées. Mes pensées, c'est la signification que je donne à cette circonstance. Et nous avons des tout au long de la journée, jusqu'à 60 000 par jour. Nous n'avons pas besoin d'arrêter de penser pour aller mieux, nous avons besoin juste de mieux choisir nos pensées pour aller mieux. Car nos pensées créent nos émotions. Lorsque j'ai une pensée, mon cerveau libère une molécule chimique qui circule dans mon corps. Certaines de ces molécules me procurent du bien-être, ce sont celles des émotions positives. Et d'autres me procurent de l'inconfort. Ce sont celles des émotions négatives. Imaginons maintenant que je reçoive un coup de téléphone de l'école de ma fille me disant que celle-ci cause tel type de problème. C'est donc ma circonstance. L'école m'appelle en me disant ceci ou cela. Et immédiatement, ceci déclenche en moi tout un tas de pensées. Des pensées qui vont créer en moi des émotions. Alors j'aurais certainement des pensées à propos de ma fille, à propos de l'école, à propos de moi-même en tant que mère, à propos de son enseignante, à propos du futur de ma fille ou bien de son passé. Toutes ces pensées vont créer des émotions en moi telles que l'inquiétude, la frustration, l'angoisse, la culpabilité, l'exaspération, l'agacement, etc. Et tout ceci se passe de façon si rapide que je n'en ai même pas réellement conscience. Je n'y prête même pas attention. Mais ce qui se passe réellement, c'est que mes pensées sont en train de créer mes émotions. Revenons maintenant à nos moutons et à l'accumulation des émotions. Quand je reçois donc ce coup de fil à propos de ma fille, ce qui me semblerait approprié de ressentir, et là je parle pour moi personnellement, c'est tout d'abord de la déception. Et ensuite, en fonction de ce qui s'est passé bien sûr, je dirais de la curiosité. Je ne dis pas que la curiosité serait ma première émotion, mon émotion la plus instinctive. Mais quand j'y réfléchis, là, maintenant, alors que rien de tout cela ne m'arrive, je pense sincèrement que la déception, la tristesse, la frustration, ce sont des émotions qui me sembleraient naturelles pour moi, des émotions que j'aurais besoin de laisser circuler en moi. Et sans doute que la curiosité serait pour moi une émotion utile afin de gérer le problème. Parce que je vais bien devoir m'occuper de ma fille et gérer ce que tout parent doit gérer dans une telle situation. Et si je peux alors inviter la curiosité et l'empathie pour m'aider, je serai certainement en mesure de faire du meilleur boulot que si je m'appuie sur ma déception ou ma frustration. Je serai en tout cas dans un meilleur état d'esprit pour l'éduquer et la guider vers un comportement plus approprié. Maintenant, si je ne gère pas mes pensées, si je ne prête pas attention à ce que je pense, alors toutes mes pensées vont me submerger et s'en donner à cœur joie pour me dominer. Tout cela peut facilement escalader et je peux rapidement accumuler d'autres couches d'émotions négatives. Je peux facilement devenir inquiète. Est-ce qu'elle va toujours se comporter comme ça Quand est-ce qu'elle va changer je ressentirais peut-être de la culpabilité, voire de la honte même. Et en accumulant toutes ces émotions négatives, cela se transformerait en colère, en angoisse, etc. etc. Ces couches d'émotions négatives qui s'accumulent à nos émotions négatives primaires, c'est ce que l'on appelle la souffrance inutile, par opposition à la souffrance utile. Cette souffrance inutile, elle nous enlise, elle nous empêche d'avancer. Et ce sont toutes ces couches d'émotions négatives qui font que je n'arrive pas à me comporter comme la maman que je voudrais être. Et au contraire, je deviens alors l'inverse de celle que je voudrais vraiment être. Sans compter que rien de tout cela n'est agréable à ressentir. Donc j'accumule de la souffrance inutile qui m'empêche d'être la personne que je veux vraiment être, et de plus, je ne me sens pas bien du tout. Sachez que ce schéma est un schéma récurrent que l'on peut observer en chacune d'entre nous. C'est notre fonctionnement par défaut. Nous avons une émotion primaire, nous accumulons plusieurs couches d'émotions négatives et cela devient l'escalade jusqu'à l'émotion secondaire. Lorsqu'une circonstance déclenche en moi des pensées qui créent en moi des émotions négatives, Parfois, d'autres pensées me viennent et se rajoutent alors une nouvelle couche d'émotions négatives. Je peux alors ressentir de la colère, du stress, de la peur ou une forme de résistance. Savez-vous que la résistance est une forme d'émotion secondaire On peut résister à nos émotions ou encore résister à la circonstance en elle-même en se disant des choses comme « ce n'est pas juste, cela ne devrait pas arriver » ou « un tel ne devrait pas faire cela » ou « dire ceci ». Se dire tout cela c'est opposé de la résistance à ce qui est. Opposé de la résistance à la réalité. Lorsque je ressens tout cela, mon comportement n'est pas des meilleurs. Je peux aller jusqu'à avoir même un mauvais comportement. Comme crier sur mes enfants, ou bien éviter mon conjoint pour ne pas lui parler, ou m'inquiéter excessivement. Peu importe quel est ce mauvais comportement. Ce qui arrive ensuite c'est que nous ajoutons une nouvelle couche d'émotions négatives en nous sentant coupables de nous comporter ainsi. Nous nous en voulons, nous souhaiterions être différentes, nous pensons que quelque chose ne va pas chez nous ou bien que nous n'y arriverons jamais. Et vous voyez toutes les couches que nous ajoutons, que nous accumulons les unes sur les autres. Et aucune d'entre elles ne nous est utile. Aucune d'entre elles ne nous aide véritablement. Je le répète, les émotions négatives primaires sont nécessaires. Ces émotions, elles font partie de notre souffrance utile. Mais tout le reste, les couches d'émotions négatives que nous accumulons, les émotions négatives secondaires qui nous font exploser, tout cela nous dessert. Alors vous pouvez décider aujourd'hui d'arrêter d'ajouter vos émotions négatives les unes aux autres. Décidez-le une bonne fois pour toutes et vous êtes capable de le faire, croyez-moi. Comment faire En vous posant cette simple question. Quelle serait pour moi l'émotion la plus appropriée, la plus naturelle dans cette situation précise Pensez l'émotion naturelle ou appropriée un peu comme cette histoire de conséquences naturelles dont parlent certaines méthodes de parentalité. L'exemple typique c'est le suivant, c'est si votre enfant ne veut pas mettre son manteau, alors que vous lui demandez de le mettre, eh bien la conséquence naturelle et appropriée, c'est qu'il va avoir froid. Il va expérimenter le froid comme conséquence naturelle de ne pas avoir mis son manteau, plutôt que d'expérimenter le fait de se faire gronder ou de se faire punir s'il ne le met pas. Voyez donc un peu cette émotion primaire de la même façon. Qu'est-ce qui vous serait approprié et naturel de ressentir Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir Qu'est-ce qui vous viendrait naturellement et qui fait sens pour vous pour vous aider à traverser ce qui se passe, pour vous aider à faire face Est-ce que je suis prête à expérimenter le désagrément, l'inconfort, le découragement, l'agacement, la peur même, afin de traverser ce qui m'arrive pour aller de l'autre côté du rivage Pour en retirer quelque chose qui me fera grandir, au lieu d'accumuler des émotions négatives et d'en ressortir les ailes brûlées et abîmées par ce qui m'arrive si vous mettez de l'ordre dans vos pensées et dans vos émotions, tout ce qui habituellement crée en vous de l'inquiétude, de la résistance, de la honte, de la colère, de la rancœur, de l'amertume, du stress, de l'angoisse, tout cela disparaîtra, je vous le promets. Car toutes les pensées qui créent en vous toutes ces émotions ne sont que des mensonges, que des histoires que vous vous racontez, croyez-moi. Parlons maintenant des émotions positives. Du bonheur, de la joie, de l'amour, de la sérénité, de l'épanouissement, de l'enthousiasme, du plaisir, de toutes ces émotions que nous cherchons à ressentir dans la vie Eh bien ici, c'est tout le contraire. Nous pouvons nous autoriser à accumuler des couches d'émotions positives les unes aux autres. Car si nos émotions négatives se renforcent lorsque nous les accumulons, nos émotions positives gagnent elles aussi en puissance lorsque nous les invitons à s'ajouter les unes aux autres. Toutes nos émotions positives sont agréables. Et savez-vous que dans la vie, tout ce que vous cherchez à faire, à avoir, à construire, à créer, vous le voulez parce que vous croyez que cela vous fera vous sentir d'une certaine façon. Nous cherchons toujours à ressentir quelque chose de positif et absolument tout ce que nous désirons, nous le désirons parce que nous croyons que cela nous fera nous sentir d'une certaine façon. Et je pense que si nous accumulons des couches d'émotions positives les unes sur les autres, nous obtenons de très belles émotions positives secondaires, comme le bonheur par exemple. N'est-ce pas ce que nous recherchons toutes à ressentir du bonheur Car le bonheur contient tout, c'est une magnifique émotion positive secondaire. Le bonheur crée du changement en nous. Lorsque nous ressentons du bonheur, celui-ci modifie en quelque sorte une partie de nous-mêmes, il imprime quelque chose en nous, il nous rapproche de nous-mêmes, de celle que nous sommes vraiment. Chaque fois que nous ressentons du bonheur, nous sommes la meilleure version de nous-mêmes. Comment construire cette émotion positive secondaire Eh bien, en vous appuyant sur vos émotions positives primaires, telles que la joie, le plaisir, l'admiration, l'amusement, l'inspiration, la sérénité et... L'amour, bien sûr. Si, à l'une de ces émotions, vous ajoutez une autre émotion positive, telle que la gratitude par exemple, vous obtenez la recette du bonheur. Si vous avez du plaisir à jouer au jeu de cette famille avec vos enfants, eh bien, sur le moment, ou plus tard, en y repensant, vous pouvez très bien avoir des pensées qui créent en vous de la gratitude. Ajoutez le plaisir d'un moment partagé en famille à de la gratitude et vous obtiendrez un sentiment de bonheur. Ou encore l'admiration que vous pouvez ressentir pour votre conjoint lorsqu'il prend soin de vous ou de vos enfants. Ajoutez-y de la gratitude là encore et vous sentirez le bonheur entrer dans votre cœur. Ou encore l'amour que vous éprouvez lorsque l'un de vos enfants s'endort dans vos bras. Ajoutez-y de la sérénité et vous avez là un pur moment de bonheur. Mais attention, le plaisir de manger une tablette de chocolat par exemple, est-ce une émotion à laquelle vous pouvez ajouter une autre émotion positive afin de ressentir du bonheur hmm, C'est peu vraisemblable, n'est-ce pas Pourquoi Parce que cette émotion de plaisir immédiat n'est pas alignée avec votre système de valeur. Vous savez que de manger une tablette entière de chocolat, ce n'est pas ce que vous voulez vraiment. Ce n'est pas bon pour votre santé, ce n'est pas bon pour votre ligne, etc. Ce genre d'émotion positive est en fait un substitut d'émotions positive. Tout comme peut l'être l'alcool, la drogue, une liaison amoureuse, ou bien dépenser de l'argent pour s'offrir quelque chose sur un coup de tête. C'est un plaisir immédiat qui nous procure un shoot de dopamine sur le moment mais qui ne nous permet pas d'accumuler d'autres émotions positives afin de créer une émotion positive secondaire comme le bonheur. Et il se trouve que bien souvent, ces substituts d'émotions positives nous conduisent à ressentir au final des émotions négatives, comme la culpabilité par exemple. Alors, allez-y Trouvez une émotion primaire positive qui corresponde à vos valeurs Ajoutez-y une autre couche d'émotions positives, comme la gratitude par exemple, et vous obtiendrez plus de bonheur dans votre vie. Commencez dès maintenant, parce que vous le méritez, et vous en êtes capable, croyez-moi, tout le monde en est capable. N'hésitez plus, invitez tout cela dans votre vie. Et vous savez quoi Il se trouve que je suis là pour vous aider. Tout cela, c'est un véritable travail sur soi, Démolir des schémas de fonctionnement et de pensée que vous avez utilisés pendant des années, ce n'est pas quelque chose ni de simple ni de facile. Alors, si vous voulez de l'aide, retrouvez-moi pour un rendez-vous de coaching gratuit en ligne sur mon site internet je crois jecroisomaman.com Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine